0: Synspunktene og meninger uttrykt i denne podcasten tilhører gjestene og representerer ikke nødvendigvis de synspunktene eller posisjonene til Wisdom From North eller noen enheter de måtte representere. God fornøyelse.
1: Hey, it's Ryan Reynolds and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film If Only in Theaters May 17th. Do you want to tell people the big news?
0: Hallo och hjertelig velkommen til en ny episode av denne podcasten. Det er en glede å være tilbake igjen. Og jeg har så lyst til å bare takke for alle de gode tilbakemeldingene. For de som jeg delte i episode 1, så var jeg jo litt nervøs for dette her. Jeg hadde veldig prestasjonsangst og gikk veldig mye mer in i frykten enn gleden. Men nå har jeg sluppet gleden løs, funnet mitt indre barn og leker mig väldigt og koser meg med denne podcasten. Og jeg setter også veldig pris på alle de koselige mailene jeg fått og meldingene om at mange av dere virkelig pris på dette, og jeg har også lyst til å be om litt hjelp hvis dere setter pris på podcasten, så gi oss gjerne full score, masse stjerner og en omtale også, fordi det det hjelper podcasten å nå ut til flere. Og jeg gjør jo ikke dette bare for gøy, jeg gjør det egentlig fordi dette er min livsoppgave, og jeg ønsker å hjelpe mennesker gjennom dette materialet. For eksempel i dag så får du et intervju med Mikael Levibe, og dette er et intervju som jeg har gjort tidligere med han. Jeg var og besøkte han, han er en fantastisk man. og når jeg nå lyttet selv tilbake til dette intervjuet, så synes jeg det var så utrolig mye verdifullt, som Mikael sa, som hjalp mig nå. Selv om jeg har gjort dette intervjuet tidligere, så glemmer jeg jo gjerne hva jeg har snakket med de forskjellige lærerne om, ikke sant? For det er ofte at jeg er der i øyeblikk, og så lærer jeg noe der og da, og så, så går det lite i boken Og det er så fint med repetisjon, fordi at jeg som har intervjuet over 400 lærere, jeg har jo en stor, stor verktøykasse med masse forskjellige verktøy og innsikter og perspektiver, men jeg glemmer jo masse av dem. Og da er det like berikende for mig å gå tilbake til gamle samtaler og høre hva disse fantastiske lærerne faktisk sa. Og bare dette intervjuet kan virkelig hjelpe flere mennesker. Så det er min lille bønn til dere. Hvis du liker denne podcasten, så slå til, gi oss masse stjerner og skriv en omtale. Tusen takk, kjære dig. I dag så skal du da få møte Mikael De Vibe. Han är utan et allmänlägge och familjeterapeut och han har forsket på metoder för stressmestring och oppmärksmätstränning, så kalt mindfulness i mange många år. Och han har gjort det till sin livsokave och spredene terapeutiske metoden som uppmärksomt närvar är. Och det jjärbland an vanligt ni kär de på lärare. Om först det inte juä, det var vad har mindfulness- altså, det indre arbeidet Mikael har gjort med mindfulness, da. hvordan har det endret hans liv? For det synes jeg er litt viktig. Når en lærer snakker om en metode, hva är forskjellen på livet deres før denne metoden, eller måten å tenke på, eller vad det nå er, og etterpå. Vi snakker også om angst, og Mikael sier att angst är en verdifull energi. Det er interessant glede til å høre mer om det. Vi snakker om reptilhjernen, hvordan det fungerer, hvordan den påvirker oss. Vi snakker også om tankestress, hva vi kan gjøre med det. Og jeg spør jo da om, kommer tanken før følelsen, eller følelsen før tanken? Vad tror du, kjære lytter? Og vet du hva? Jeg har stilt detta spørsmålet før til mange. Jeg har lyst til å dele at jeg gikk på lærerskolen. I fire år studerte jeg bli lærer, og der var det en dame som holdt foredrag, og så sa hun, tanken kommer foran følelsen. Så rakket jeg opp hånden, og så sa jeg, er du usikker på at det er sånn? Ja, ja, sånn er det, tanken kommer for følelsen. Men kan du være helt sikker på det, sa jeg. Og da, det var en salm 400 mennesker, og jeg var jo sky, vet du. Men det var nok fordi at jeg var rundt 30 år, da jeg begynte å studere til å bli lærer, så jeg var ikke så meget redd for å stille spørsmål, mens 20-åringene turte ikke å stille så mye spørsmål. Så jeg bare, men er du helt sikker på det? Hvordan kan du vite det? Nei, det er bevist, og så videre. Og så har jo jeg da stilt dette spørsmålet til 18 lærere etterpå, og jeg får alltid ulike svar. Så dere kan jo da være nysgjerrig på vad Mikael sier, men jeg har lyst til å spørre tror du? Skriv gjerne til meg på Facebook eller Instagram når jeg deler denne podcast-episoden. Hva du tror kommer følelser før tanker, eller tanker før følelser? Eller er det det samme som å spørre hva kommer først hønalege? Kanskje ikke er noe svar. Anywho dere, vi skal også snakke masse om følelser i dag. Hvorfor det er så viktig å gi oppmerksomhet til følelsene våre. Men nå skal jeg ikke skravle mer, for nå skal du få møte Mikael de Vibe- God fornælelse. Hei og velkommen skal du være. Mange takk. Mange takk. Du har jo en lang, lang erfaring med mindfulness og jeg føler at du på en er en av de fremste lærerne på området. Jeg har lyst til å bare hoppe rett inn i hva mindfulness har gjort med deg i ditt liv og hvordan det har på en måte bedre ditt liv, fordi jeg så en video du gjorde hvor du sa at det er ikke noe poeng å praktisere dette om det ikke gjør noe forskjell.
3: Ja, jeg tenker at uh, uh, vi praktiserer uh, formelt og uformelt, men poenget er jo at det ska påvirke livet. Uh, mitt forhold til mig selv, mitt forhold til uh, mine nærmeste, og mitt forhold til verden. Jeg tenker at de tre relasjonene er helt sentrale, og jeg opplever at det har endret mitt forhold til meg selv. Jeg tror jeg er litt snillere mot meg selv i dag, og så tror jeg at jeg tar mig selv mindre høytidlig. <laughs> det er ikke så farlig. Det er så farlig. Vi tror alle feil, om vi, vi prøver, og så feiler vi, og så prøver vi igjen. Og jeg tror jeg har større toleranse for det enn jeg hade før. Det var jeg strengere. Og så tror jeg at ha har påvirket... Min måte å være i forhold til mine nærmeste, kanskje både at jeg er litt mer tolerant over for dem nå enn jeg var, at jeg har gitt slipp på det å prøve å forandre på andre.
0: Ja, det er en dålig uvanne vi kanske har av og til.
3: <laughs> ja, jeg tror det er, uh, vi prøver veldig på det. Mm. Uh, vi vil gjerne at folk skal være like oss selv, ikke sant? Så jeg tror at uh, jeg greier å akseptere uh, hunden jeg lever med, uh, som jeg har levd med i mange år, uh, som mer som hun er, og ikke sånn jeg tenker at hun burde være. Mm. Uh, så det er nok en ändring. Og så tror jeg at jeg har eh, fått litt mer mot til å være, tåle eh, alle sider av ett forhold bedre enn jeg gjorde før. Det vil si eh, når det er vanskelig, når det er konflikter, eh, jeg er ikke så redd for det som jeg var tidligere. For jeg vokste opp i en familie hvor fred var det beste.
0: Og mye smil og undertrykking av følelser. Ja, i hvert, fall, i
3: hvert fall at man ikke skulle lage noe spektakel ut av ting. Nå er jeg ikke så redd for det. Nå kan jeg mer stå i det som kommer. Og da handler det jo egentlig om at jeg tåler mine egne følelser bedre enn jeg gjorde før. Altså det å bli kritisert, det å føle seg skamfull, det å uh, kjenne dårlig samvittighet, jeg tåler det bedre. Og derfor så tåler jeg uh, å være i relasjonen uh, lettere enn jeg gjorde før, tror jeg.
0: Jeg har ju hört uh, dette flere ganger i intervjuene mine. Det er bare at folk bruker forskjellige ord på det. Ja. For eksempel, når du rommer dine egne følelser, så kan du romme andres. Ja, det virker som det er noe av Absolutt. Og det å ha en accept til følelsene sine, da.
3: Helt klart. Jeg tror alt, eller det forholdet vi aldri kan unnslippe, er forholdet til oss selv. Mm. <laughs> du kan godt prøve å løpe fra dig selv, men før eller senere så innhenter det deg. Så allt starter jo, i voksen alder i hvert fall, med at du har nødt til å kunne omgås dig selv. Og jo mer bekvem du er med ulike sider av deg selv, jo lettere er det å møte det samme i andre.
0: Men hvor begynner man eh, med det å være vennlig mot seg selv? Fordi det er en ting på en å høre og vite om det, og jeg har hørt om dette lenge, og selvkjærlighet og alt, men jeg har oppdaget at det er vanskelig for det, eh, når det kommer vonde følelser opp, og vonde ting, kanskje drømmer som ikke ja. ble noe av, og, og hvordan klarer du å på måte komme til fred med disse vonde følelsene?
3: Ja, det er, er krevende. For mig så handler det eh, egentlig om en process Og det første eh, i den prosessen, det er, vil jeg være til stede med det? Du må ha en vilje, du må ønske å bli kjent med dig selv. Du må ønske å eh, ville se på deg selv. Eh, og når ting er ubehagelige, så vil vi helst ikke det. Da vil vi gjerne være et annet sted. Så du må ville det. Og så tror jeg at for mig så handler det om å tørre å føle følelsen.
0: Kan ni gi et eksempel?
3: Ja. Hvis jeg blir irritert på dig. når vi sitter og snakker, så må jeg være i kontakt med den irritasjonen, og så kjenne at jamen, nå er jeg irritert og tillater den følelsen å være der. Og da kanske det plutselig eh, kommer frem at det er jo fordi du snakker til mig akkurat som moren min pleier å snakke til meg. <laughs> altså så sånn at hvis jeg kan være i kontakt med følelsen og anerkjenne den, ja, så kan jeg jo få insikt i vad den følsen er? Kanske den ikke handler om dig. Men det kan handler om no du vekker i mig O som jeg har med mig. O ett vil i aspekt. det er når vi har en nubahaglig følse. Spøre sig selv når følte af den følsen første gang. O da tror er vilige ofte at, vi ser er åpen, så vil det komme opp, ja, men denne følelsen hadde jeg jo bestandig eh, på skolen når jeg var liten, når eh, folk ikke likte mig eller så ner på mig eller mobbet meg. Og hvis jeg kan kjenne at, ja, men denne følelsen er en del av det jeg har med mig. da tror jeg det näste skrittet, det er å omfavne den delen av mig selv.
0: Ja, dette klinger veldig bra i mine ører. Jeg har hørt det mange ganger, og noen kaller det uh, uh, indre Absolutt. Uh, og, og så Absolutt. Jeg nysgjerrer på da, hvordan du omfavner den følelsen. Altså, er det igjen da å sitte med den uh, og kjenne på det ubehaget å sitte i det og sitte i det?
3: Det er to måter å gjøre det på. Uh, det den ene måten gjennom mindfulness-trening det er at når du sitter og har fokus på pust for exempel. så vil ting oppstå fordi sinne er hele tiden aktivt og hvis du er eh, bare til stede i den enkle bevegelsen av pust så vil det oppstå ting og når det kommer følelser så kan du øve dig i å anerkjenne følelsen og så gå tilbake til pøsten. Det vil si at du ikke går in i eller skyver veck, det som oppstår, men du lar det være, men du bringer oppmerksomheten tilbake til et fokus. Det fører til over tid at det blir lettere og la ting komme opp. Og det blir også lettere å la ting passere. Så det er en veldig viktig, det er vittnefunksjonen i eh, mindfulness-trening. Mm. Så jeg blir ett vittne til allt som oppstår i meg, uten at jeg eh, henger mig opp i det. Mm. Eh, og da vil jeg gradvis få et forhold til det som oppstår. For eksempel at når angsten kommer, så er jeg klar over angsten. Det vil si at det er noe i tillegg til angsten. Fordi det er jo jeg som erfarer denne angsten. Og da kan jeg gå fra å være angst, til å være klar over angst.
0: Du är ikke angsten, men du har angst. Ja, mm. absolutt.
3: Det er et viktig, viktig perspektivskifte, fordi da, når du erkjenner at du er mer enn angsten, da har du et holdepunkt i deg selv, som gjør at det er lettere å tillate angsten å komme. Och da, etter hvert som du øver, og den angsten kommer og går, som den har gjort for mig i mange, mange år,
0: ja vel, fremdeles eller? Ja,
3: I mindre grad nå Men når jeg var ung Så hadde jeg mye angst Og etter hvert så Så kan jeg Jeg har ikke noe Negativt forhold til den Følelsen Den kan få lov å komme mm. <laughs> Angst er Verdifull energi Er det, det? Ja Hvordan da? <laughs> hvis du tenker på veldig mange ting du har fått till i livet ditt, du fortalt meg at du var skuespillig du ville, ville nettopp fått til gode prestasjoner hvis ikke du var også samtidig var engstelig når det skulle ut og, uh, og, og opptre og en premiere uh, prøver så det er energi i angsten og hvis du kan tillate den så kan den vara en motivation. Och jag tror i förhåll till mindfulness träning, den bästa motivationen är lidelse.
0: Den bästa motivationen for å börja med mindfulness och
3: för att hålla på. Hit var mig. En lidelse i den forstand att det är noe som plågar dig, det är något som uroar dig. Noe, det, det, du kjenner att det er et eller annet som, du, som hele tiden henvender seg til dig. og det gjør at du går videre. Sant? Du søker videre. Ja, vad er dette? Hvordan kan jeg møte dette? Hvordan kan jeg komme gjennom det? Så hvis allt er bra i ditt liv, og du er helt fornøyd med alt, hvorfor ska du sette deg på puta og trene Nærvær. Mm. Og vi visste i vår undersøkelse, jeg har gjort en stor undersøkelse på medicin og psykologistudenter.
0: Ja, det er doktorgraden din. Ja. ja, gratulerer by the way. Ja, det,
3: og, det, og vi holder på med den fortsatt. Og da har vi fulgt i seks år. Og det vi ser, det er at de som hadde best nytte av treningen, det var de som var mer sårbare, og skårte høyt på sårbarhet og samvittighetsfullhet. Det vil si de veldig flinke guttene og jentene. For de er ofte selvkritiske, de har en tendens til å dømme seg selv, de har høye ambisjoner. Og for dem så fremstår mindfulness som noe veldig anderledes, nemlig og oh, ja, men skal jeg bare la ting komme? Skal jeg akseptere mig selv som jeg er? Skal jeg tillate det som er der å være der? Det er en annen holdning. Og det tror jeg... Uh,
1: uh. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, Hello Fresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy, pecan-crusted chicken or garlic-buttershrimp-scampi. Mm. Hello Fresh! Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
3: Therefore I believe that people who have患者 are happy.
0: <laughs> ja, det er, det er jo en stor mulighet for vekst der, da. Ja, det er nettopp
3: det. Og vekst, hvis, du er, eh, liksom, hvis alt er bra, og alt er helt på det jevne, og du er fornøyd, så er det jo ikke noen grunn til å bevege sig. kan jo bare være der. Så jeg tror... Eh, jeg tror det er helt riktig. Og jeg var med å evaluere en mindfulness-studie av pårørende til alvorlige syke syke. Og de har veldig høyt stress. De er og lav livskvalitet i forhold til befolkningen. For de har store bekymringer og belastninger i to måneder, og oppfølging tre måneder senere, viste fantastisk effekt på opplevelsen av stress og bekymringer. Og det tror jeg har noe med utgangspunkt å gjøre. Og at for dem så blir da dette en ny måte å møte ting med vennlighet, anerkjennelse, nysgjerrighet, öppenhet utan att döma.
0: Kan jag fråga sån konkret fördär vi ser för exempel känner jag att någon kommer en angst, um, så kan jag bli rädd för vi ser på något ska vara med den att den blir större och så får jag ett behov for exempel att ta mig en joggetur mm. for å liksom riste løs. Uh, er det som ristelös är det att römma veck från den eller är det att bara ta ett grep? Mm.
3: Jeg tror at det er utrolig mange ting du kan gjøre når, kom, når angst kommer, eh, som har med avledning å gjøre. Sant? Du retter fokuset mot noe annet, eller du eh, tar en joggetur, eller du eh, gjør et eller annet, som bringer oppmerksomheten din bort fra angsten, og over i noe annet. Det er glimrende. Det er det. Men visst du alltid gjør det, hver gang noe oppstår, så benytter du den metoden. Da gjør du ikke noe med den underliggende angsten.
0: Altså roteårsaken, på en
3: måte? Ja. Den kommer igen. och igjen, og så hver gang må du da benytte denne avvergermekanismen.
2: Mm.
3: Og du kan se si at hvis du ska mestre angst, mm. så kan du se si at det er to hovedkategorier i måten å mestre det på. Det ene er avverget, og det består av eh, å gjøre alt mulig som bringer meg bort fra den. Mm -hmm. Det kan være ønsketenkning, idealisering, projektsjon, å gå og jogge, gjøre som helst annet, bare ikke tenke på dette. Mm
0: -hmm.
3: Det er den ene den Vi bruker de mekanismene alle sammen.
0: Ja, og særlig med barn også. Mm.
3: Barn også. Alle bruker det. <laughs> og det er helt naturlig, og det er veldig effektivt. Og av og til er det helt avgjørende ja. at vi kan gjøre det. Men, det viser sig at den type, av, den type avvergemestring generelt er forbundet med dålig psykisk helse og høyere stress. Så folk som bare benytter de strategiene, det er ikke forbundet med god psykisk helse. Deremot, de som benytter den andre hovedkategorien, og det er å gå i møte med angsten. Og det kan gjøres på mange måter. Det kan gå, jeg kan gå i møte med den, øh, å finne en måte å være til stede med angsten på, eller å håndtere den, altså gjennom handling, så, så, øh, så finner jeg hvordan skal jeg takle denne følelsen når den kommer. Hva bør jeg tenke om den? Hvordan bør jeg forholde meg til den? Så det er ulike måter jeg kan handle, og det innebærer også å søke hjelp hos andre. Hvem kan hjelpe mig i forhold til å og, og møte dette som kommer igjen og igjen i mitt liv. Det er en viktig strategi. Og så er det et annet aspekt som viser seg å være viktig, og som har med å gå i møte med, men det er det som på engelsk kalles positive reappraisal. Og det vil si at når noe oppstår i livet ditt, så kan du enten se på det som en trussel, som du må bort ifra, eller du kan se på det som noe som du kan vokse på, noe som kan være viktig for dig. noe som kan innebære eh, insikter og utvikling i ditt liv. Og det viser seg at når vi trener mindfulness, så øker nettopp dette aspekte av mestring. Altså min evne til å tåle det som kommer, og til å se på det, ikke som en trussel. Men, ja, men hva er dette som dukker opp i livet mitt? Vad innebærer denne følelsen av angst? Og da kommer du over i det du nevnte, at i till til vittnefunksjonen som vi har snakket om, altså det å tåle det och kunne være med det, så kommer innsiktsdimensjonen. Altså, vad er det angsten forteller deg? Altså, visdommen. <laughs> visdommen, <laughs> ja. riktig. Og visdom kan oppstå på mange måter. Det kan oppstå gjennom at jeg reflekterer over angsten, at jeg undersøker, for eksempel i terapi, hva, hva, hva handler denne angsten om i mitt liv, i forhold til min utvikling, i forhold til hva jeg har gjennomlevet, men så kommer insikt ofte uten At vi tänker.
0: <laughs> Insikten kommer uten nå at vi tänker du mener at den ikke kommer som en tanke?
3: Ja Det kommer som en intuitionjon. Det kommer som en visshet set. Mm. Det opstår i dig.
2: Mm.
3: O det er velige en art det for hvis du spør folk som har gjort store oppdagelser hvordan de kom til denne oppdagelsen så sier de veldig ofte, ja jeg har fundert og tenkt på dette i mange år men det var en dag hvor jeg gikk ut i skogen og jeg, jeg tenkte ikke i det hele tatt på dette og så plutselig slår det meg noe jeg aldri har tenkt på som er så sentralt for det jeg håller på med. Og så går jeg hjem, og da vet jeg vilken retning jeg skal undersøke. Og, det, og det, er en, det er en mye eldre, når vi ser på hjernens funksjon, så har dette med en mye eldre del av hjernen å gjøre, enn forhjernen vår. Den kognitive delen av hjernen, den som analyserer och setter merkelapper och sammenligner med det du har vært med i før og liksom øh, prøver å jobbe gjennom problemet. Dette har med øh, den gamle delen av hjernen.
0: Men ikke reptilhjernen? Jo. Men, men den trodde det bare var opptatt av ego og, og, og rømme vekk fra farer og sånt?
3: Reptiien reptilene ville ik ke overleve vis de uti en øliten flik av informasjon i omgibelsene med en gang kunne forstå det betyr at det som vill komme nå, ik er bra. Det er en helhesforstålse. og det, og den har vi også, du kan vise et menneske, et bitte lite utsnitt av et bilde, og så si, hva er dette? Og så, uten å tenke, så bare sier du, ja, det er, det er jo en en våtmark. Så har du bare sett et bitte lite utsnitt. Denne delen av hjernen, den intuitive, når vi prøver å la vårt vanlige, bevegelser, alle de tankene du tänker hele tiden, mm. de følelsene som hele tiden oppstår, når du, prøv, når du bare tillater det å være.
0: Ikke forandre dem. Ikke, ikke forandre
3: dem. Ikke gjøre noen ting. Bare være til stede med det. Og så gå tilbake til ditt anker, som er ett fysisk, veldig enkelt anker, av en bevegelse som kommer og går, uavhengig av din vilje. Altså pust. pusten. Ja. <laughs> Som er livet. Ikke sant? Det kommer og går. Om du sover eller er våken, uansett. Så når vi hviler i denne enkle bevegelsen, så kan vi tillate disse tingene og faller til ro. Og da, når vi sitter, eller etter vi har sittet, så vill ofte eh, når när sinnet är roat så vill ofte någon nitt komma frem. Plötsligt skänner jag nog.
0: Ja, alltså ja, du säger at, uh, ja. eh, at det sinnet roer sig faktiskt <laughs> då. Eh du ändrar inte tankarna, du låter det vara där, men du säger allikevel att det roer sig.
3: Detta är ett bilde fra kinesisk uh, tankegang som är lika väldigt gott. De säger att sinnet er som ett glass vann fullt av sandkorn i. Hvis du hele tiden rister på det glasset, så er det uklart. Mm -hmm. Hvis du sätter det fra dig? så gradvis så faller sandkornene ned til bunnen, og så blir vannet klart. Mm -hmm. Så sånn er det med sinne også. Hvis du ikke, for eksempel når det oppstår en tanke mm
2: -hmm.
3: på dine ubetalte regninger, hvis du ikke går inn i det, for det kan du sitte og tenke på under hele meditasjonen, de ubetalte regningene. Du kan sitte i en halvtime og tenke på det, mm. og bekymre deg om det. Da mater du sinnet. Da blir sinnet mer og mer aktivt. Det holder på med sinne vanlige funksjoner. Mm. Mens hvis du anerkjenner, oi, det var tanken på de ubetalte regningene. Ja, men det, sånn kjennes det akkurat nå. Så går jeg tilbake. Og når jeg gjør det regelmessig, så blir det lettere å la det ankeret være et stødig anker for oppmerksomhet. Och da gir jeg ikke kraft til de tankene. Jeg mater de ikke. Jeg bare lar de være. Og, og da roer tankene sig.
0: Og da kan en innsikt og intusjon komme da inn. kan
3: en innsikt komme. Jeg, jeg tror veldig mange har erfaringen for å gå i fjellet. Mm. Eh, og hvis du går i fjellet eh, to-tre dager, spesielt hvis du går alene, mm -hmm. eh, som jeg har gjort i mange år, da vil du merke at tankestrømmen avtar. Mm. Sinnet blir roligere og roligere, og til slutt så er de fleste tanker du tenker bagatellmessige. Fordi da er det bare dig og fjellet, deg og naturen, og du er til stede i naturen.
0: Jeg må innrømme at jeg har lagt merke til at jeg har ett sånn obsessiv thinking av og til, ja. og at jeg faktisk liker det, altså at det er en nydelse i å tenke masse. Ja, det er nesten sånn at jeg er litt avhengig av det, og at jeg lar meg selv indulge, da, som det heter, ja. i det. Um, den synes jeg er litt vanskelig å, å, å gi slipp på, for jeg, jeg er glad i å tenke.
3: Ja. Vet du, vi er... I en kultur hvor det er prioritert. Ikke sant? Per Fugli sier vi lever i en ADHD-kultur, en hyperaktivitetskultur. Ikke sant? Og vi får stimuli hele tiden, og sendet vårt er veldig aktivt. Og det er jo det første folk oppdager når de setter seg ned for å øve. Det er jo hvor utrolig aktivt sendet er. Det er de ikke oppmerksomme på før de setter seg ned. Fordi til vanlig så bare følger vi den strømmen. Og hvis du da skal gi slipp på den strømmen, det er ganske vanskelig. Fordi vi er vant til det. Det er en vane. Og sinnet er på en måte avhengig av det.
0: Ja, for å opprettholde sin strøm. For å opprettholde sin strøm, så... aktivitet.
3: Mm. Så må det holde på.
0: Mm.
3: Og... Er så, du kan tenke på det litt som et bål, og hvis, hvis ikke du legger noe på bålet, ja, så vil flammene gradvis eh, avta. Men hvis du hele tiden fyller på, ja, så håller det på. Og det er jo det som gjør at folk, når de har vært veldig aktive om dagen og kommer til kvelden og natten, greier ikke skru den strømmen. Og selv om de sovner, så fortsetter sinne lika aktivt. Og så når de våkner om morgenen, så kjenner de at jeg er ikke utvilt. Jeg er rett og slett sliten. Fordi vi lever i denne strømmen hele tiden. Vi greier ikke ta en timeout, en pause, og komme over i det jeg kaller væren. Å være til stedet.
0: Jeg synes det var veldig fascinerende med tanker fordi at jeg lure av og til på om tanker eh, kommer før følelsen eller om følelsen kommer før tanken og jeg prøvde å forske på det i mitt eget eh, sinn. Ja. jeg eh, oppfatter ofte at det er tanken som kommer og så får jeg en følelse. Uh, og så plutselig kan jeg glemme den tanken da, hvis jeg hadde en negativ tanke. Og så kjenner jeg likevel at jeg var dårlig humør, liksom. så tenkte jeg, hva, hva var det var dårlig humør for? Jeg bare kjenner at jeg er det. Jo, det var den tanken, ja. Ja, nei, men da er jeg dårlig humør, ja. <laughs> så den tanken, den har väldigt mye power, Absolutt. makt. Mm. Er det sånn at tanken kommer før følelsen, eller er det diskuterbart?
3: <laughs> jeg tror det er som høna og egge. Det er umulig å svare på det. Vi är fylt av tanker og fölser, men, men det påviket ved andra. Eh, o eh, vi vet att folk som har varit deprimert.vis eh, de byner och tänke negative tanker, så har det lett lätt förå utlöse en ny fase av depressive föllser. Så tanker kan väldigt gått för stärke fölsene och utlöse. Følelser som ellers kanske ikke er til stede i så stor grad. Mm. Men så er det jo også sånn at mange situasjoner vekker følelser i oss, ofte uten at vi er klare over det.
2: Mm.
3: Kanske fordi du lukter et eller annet, og den lukten har du luktet en gang i ditt liv i en situasjon som var veldig skummel, mm. men du er ikke klar over sammenhengen men den lukten utløser en en deg og så begynner du å, å kverne på vad er farlig her
2: mm.
3: og da er det følelsen som, som uh, gir uh, <laughs> opphav til tanken og jeg tror at hvis du ser på det å fatte avgjørelser i vanskelige saker så sier jo for eksempel politiker da og andre at ja, det fatter vi utifra rationelle overveininger.
0: <laughs>
3: Men der vil jo veldig mange si at det er ikke sånn. Er, du har en grunnfølelse i forhold til noe, og så bruker vi fornuften vår til å rettferdiggjøre og forklare varför vi väljer som vi gör.
0: Ja, jag tror alt handlar om känslor egentligen. <laughs> <laughs> vi er ju känslomässiga varelser. Tusen
3: hjärtligt tack. Bara hygglig. Tack til dig.
1: Have a yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, hello fresh is your guilt-free dream come true baby. It's me, Gigi Palmer. Let's wake up those taste buds with hot juicy pecan chicken or garlic butter shrimp